0: こんにちは、バックヤードハテナです。バックヤードハテナは,は株式会社ハテナのスタッフたちの普段の様子や開発の裏側をご紹介するポッドキャストです。ホストは CTO のモテ弁です。えー、ハッシュタグは #by、シャープ b y ハテナバイ a b y h a でバックヤードハテナになっております。よろしくお願いします。はい、えー、今回のゲストはエンジニアリングマネージャーのオンクさん3回目の登場です。よろしくお願いします。はい、度々の登場です、オンクです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あの、前回出てもらったばっかりなんですけど、まあその時話しきれなかったこともあるなというのもあったり、ンクさん会は結構人気なので、えー、ね、えー、さんにすがってやっていこうかなと思ってる感じです。よろしくお願いします。光栄です。はい、よろしくお願い
1: します。
0: <笑>えっと、収録してるのは2022年の年末なんですが、公開は2023年ということで、はい。明けましておめでとうございます。
1: おめでとうございます
0: 。今年もよろしくお願いします。はい。えー、っと、あのーうん、まあ、あ奥さんに聞きたいことはいろいろ、奥さんに話してもらいたいことはいろいろあるんですが、まあ、今回は軽く奥さんの話をいろいろ聞ければなと思ってます。はい。で、はい。前回聞きす、時間が足りなくて聞けなかったことで、収録後期にも書いてたんですけど、あのー、前回、あの、エンジニアセミナーの話をしたんですよね。僕もオンクさんもエンジニアセミナーで喋って、その裏側みたいな話をしたんですが、そこからですね、僕が興味を持っていることがありまして、えオンクさんのプレゼン作成術っていうのをね、聞いてみたいなと思ってるわけですよ
1: 。プレゼン作成術。はい。はい
0: 。オンクさんのプレゼンって、こう、ストーリー性があるし、こう、なんだろ、知識とか、試験のバックグラウンドがしっかりしているなっていうのがあって、すごい説得力があるし、読んでて面白い。あの、話も面白いし、資料としても、なんか読み応えがあるっていうものに仕上がってると思うんですが、ああいうストーリー作ったりする、ストーリーとかプレゼンテーション作るのって、結構ど人がどういう風に、完成物は見れるんだけど、どういう過程でそれが出来上がっていくのかっていうのは、実はあんまり知らないなと思って、ここで、まあ、奥さんどうやって作ってますかプレゼンテーション。とか、トーク。聞いてみたいなと思った次第です。その辺の秘訣。はい。教えていただけますでしょうかはい
1: 。えー、資料作るときは、結構、その文字を書き溜めていてですねお、えー。20分ぐらいのトークのときは、だいたい1万文字から1万5千字ぐらいのテキストにばーっと、そのコードも含めてですけど、とにかく、そのストーリーとかもなく、こういうことを話すといいかなっていうのを、その書き散らす。っていうのを、まず事前に行ってます。えー、そ
0: れは、こういうことを喋るぜっていう、その、喋りの内容を書いている。それとも、例えば過剰書きみたいな感じで、こういうトピック、こういうトピックっていうのを書いている
1: 。過剰書きですね。この話題で話せるかも。で、具体的な内容はこれとこれとこれ、みたいな。うん
0: 。じゃあ、要素がたくさん集まってくるような感じ
1: そうですね。えー、過剰書きも、その、きっちりとした過剰書きじゃないので、その一つの項目に、その子供が7つぐらいあったりとかして、スライドにすると明らかに文字が小さくなりすぎる。ような状況で、過剰書きされたテキストが事前に溜まってますね。うん。で、ここから、その3分の1ぐらいの分量にしながらスライドに仕立て上げるっていうのを、そのゴニョゴニョ組み替えつつストーリーにならねえって悩みつつ<笑>、<笑>はい、ひねくりますっていうのをやって、スライドに仕上がります。うん
0: ええー、あ、じゃあ、一旦過剰書きにしたのをスライドに落とし、それがストーリーならねえって言って、並べ替えたり編集して、ストーリーにしていくような
1: 感じ。そうですね。おおなので、まあ、一つのスライドを作るのに3倍ぐらいの分量の文字は一回書いてるので、うんうんうんえー、トークの後に懇親、えー、会で余談として話すネタがすでにあるとか。<笑>なるほど。<笑>はい。確かにね、今氷山の一角みたいな感じなんですね。そうですね。プレゼンは一番面白いところだけを抜き出して話しているに,になってるのかなとも思います。うんうん、なるほど。なんか僕もなんか最初にテキス
0: ト書くみたいなのをやったり挑戦したことはあったんだけどなんかそテキストに書いたものと喋りでやるものってなんか全然違うなと思っててテキストで書けはするんだけど喋ったら全然つながっていかないみたいなあるじゃないですか。そこをこをうストーリーにしていく過程っていうのはどういうイテレーションなのかな
1: をやってるんですかえー、ストーリー作り難しいんですよね。うん。その降りてこないと出来上がらないことがあって、本当に前日までこねくり回してることが多いです。うん、<笑>なるほど。やっぱそこは、奥さんも難しいと思ってるところなんだ。そうですね。前回のその技術記事を書くと楽しむチームの作り方っていうスライドだと、うん、えー、その、二つの、大きく二つの話をしたんですけど、これが、一つが、えー、技術記事を書く人が書けないから書けるようになる。で、うん、もう一つの話は、コミュニティが書いたことを賞賛できないからできるようになるっていうので、なんか、対比の図を作れたんですよね。うん、はぁー、なるほど。っていうのが成り立ったので、あ、これはストーリーになったなって思って、うん、そ,それで成立したみたいな感じです。うん、おーなるほど。面白い。へー。なので全体としてのその対比が成り立っているとか、なんか綺麗に収まるところに収まった感が降りてくるまでずっとその、うん、悩んでますね
0: 。ああ、なるほど。なんかストーリー作りのフレーム,フレームワークみたいなものってあったりするんですか前いわゆる気象転結であるとか、今の対比であるとか。あんまり意識してないですね。うん。じゃあもういろいろこネクり回したり考えてあげく、何かしらのス
1: トーリーになっているってことがゴール。そうですね。まあ、気をつけてることは三つあって。はい。で、一つがそのストーリーとして面白いものになっていること。うん。で、えー、二つ目が、えー、知っていることが七割あることですかね。おその、想定読者、聴衆を考えて、うんうん、その人たちが知ってそうなこと七割で、聞いたことあることが二割で、本当に知らないこと一割みたいな、こういうバランスにしよう。うん、なるほど。これはなんか、以前、こういうバランスにするといいよっていうのを、いや、ちょっと、7割とかの数字は自信がないんですけど、その知らないことは1割程度に抑えるのがいいよっていうのを、十何年か前に目にしてからずっとそれを意識しています
0: 。<笑>
1: <笑>えー、これは、そうだな、えー、みんなが知っていることと何が違ったのかとか、新たに明らかになったことは何かみたいな、うん、その少し比較して見せることで、その新しいポイントっていうのを定着しやすくするっていうのがあると思っている。うんし、そのいきなり情報の洪水を投げつけられても受け止められる人がいないので、ほとんど知っていることであるっていうのは大事だなっていうのは感じているところですね。うんうん、なるほど
0: 。知ってること7割っていうベースがあるから、ちゃんとストーリーに追いつい
1: てこれるっていうのがありそうですね。そうですね。はい。で、3つ目のポイントとしては、えーうん、何か引用しやすいワーディングみたいなのは中に混ぜ込もうとしています。ーへー、あー、そんなのがあったのか。なるほど、なるほど。これは前回だと、そのヒーローインタビューみたいなのはその決め手となるワードでしたね。おお、確かに。あの、ソーシャルで引用してくれてる人いましたね、実際に。そうですね。うん。僕がもともとそういう勉強会とかに行くと、ツイッターで実況していたっていうのもあって、実況しやすいワードが含まれている方が、うんうん、その後の広まりもいいので。なるほど。なので。めっちゃ考えられてる。はい。この引用しやすいワーディングがあんまりないなと思ったら、さ、う、ら、ん、にこう、うんもともとテキストをこねくり回して、なんかいいのできねえかな、みたいなことを考える。で、いいワードが来ると、これを軸にしてストーリー成り立つんじゃないか、みたいなことがあって、一本通る、みたいなこともありますね。なるほど。どっちにしてもそこはまあ、降ってく
0: るまで、こねくり回すっていうのがありつつも、まあそこで、いいワードであったり、いいストーリーであったりっていうのが出来上がってくるっていうプロセスなんですね
1: 。そうですね
0: 。なるほど。意識してることが三つあるっていうのもなんか、プレゼンテーションっぽくて面白いなと思ってた。<笑>とりあえず三つって言ってから考え始めますけどね。<笑><笑>いいね、いいね。<笑>なるほど。<笑>あと、オンクさんのプレゼンテーションで、まあ印象的だなと思っているのは、結構、要所要所で、いい引用をしているっていうのがあるかなと思うんですよ。あの、本だったり、あの、過去に書かれた、ウェブ上の記事だったり、から、まあ、的確に、あ、これ見たことあるみたいなやつであったり、あ、へえ、そんな記事、本とかあるんだってなってあったり、いろいろあると思うんですけど、そこは結構、オンクさんのセンスの光るセレクションなんだろうな、だなと思ってて、その、どうやって選んでるのかっていうのと、あと、どうやってそのストックをしているのかみたいなところが気になってます。ここは
1: 、オンクさんの企業秘密かもしれんいこれは、本当に記憶ベースなんですよね。<笑>あ、でも、テキストに落とす中で、こういう話題をしていたブログあったよな、と思い出して、その必死に検索して探したり、ハテナブックマークの自分のブックマークから検索したりとか、そういうのはよくやるんですが、あ、あと、どうしても思い出せなかったら、ツイッターで聞くっていうのもやります。あ、そんなこともしてるんだ。はい。こういう内容の記事があったと思うんだけど、誰か覚えてませんかみたいな
0: 。それは、なんだろう。フレーズで覚えてたりするんですか生徒もなんかこういうトピッ
1: クについて話してたな、みたいな。そうですね。内容、特にキーポイントだと思います。あと、えーうん、中に入っていた図で覚えてることもありますね
0: 。おお図で覚えてるか。それは本にしろ、ウェブ上の記事にしろ、同じような感じなんですか例えば本だったら読書メ
1: モ取ってるとか、あったりするのかなあ、もう完全に記憶です。へえー。<笑>マジへえ。面白い。読書面も撮るといいんでしょうけど、うん。なんか、撮り始めても三日坊主で終わりますね。
0: <笑>じゃあ、一旦読んで、なんだな、イメージ的には、ま、本の内容全部覚えてるってわけじゃないだろうから、自分の記憶に残ったものが重要
1: なものであるみたいなセレクションをしているのかな。そうですね。あとは読み返したタイミングで、あ、これ面白いな、うん、トークにできるなって言って、その逆に読んだ本からトークが作られてることもありますね
0: 。あ、そうなんだ。それ面白いな。へえ。読み返すか。確かに。読み返すと発見あったりしますもんね。経験が溜まっていって読んでいくと本の意味が通じるであったり、経験に意味を通すことができるであったり
1: 。そうですね。あと、Web ページから、えーうん、そういう風にスライドができることも多くて、うん、とか、えっと、他の人のスライドから、あ、この話でもう一本僕も話せそう、みたいな。へえ思いつくとかもあるので、そういう場合は、その参考にできるページとかを、先人がすでに参考 URL として出してくれてたりするから、はい、それをパクって、朝も自分がこれを繋げました、みたいな感じで出してます。おおー、なるほど。面白い、ね
0: 、そっか、記憶から掘り返してんのか。
1: そうですね。最近社内でやった話だと、うんえー、大学院がその人類の英知の端っこに、をちょっとだけ広げる、大学院じゃない、うん、博士課程っていうのはそういう役なんだよみたいな、えー、海外の記事があったと思うんですけど、これ、うん、まあ、後で小ートに URL 貼りますが、はい、そういうものを、えー、僕らはサブ会に対して求めているんだよみたいなことを、なんか、示したくて、で、全然その URL とか記事とかが思い出せなかったんで、うん、これはツイッターで叫んで教えてもらったやつです。
0: <笑>へぇ、あ、そっか。そういう、なんだろうな、読んでいく記事っていうのはどうやって発見してるんですかなんか一般的な話になってきたけど
1: 。これは、いや、ツイッターのタイムラインを育てたが一番ですね。おお。タイムライン育てる言ってますね、オンクさんよく。<笑>はい。なるほど。タイムライン育てておくと、ええーうん、まあハテナブックマークのお気に入り、違う、マイホットエントリーか。うん、に、うん、ええー、なんか、うまいことをみんなが流しているとか、特徴的な URL だったら、えー、推薦してくれるっていうロジックがあったりしますし。うん。あと、ツイッター自身も、その、タイムラインをごちゃごちゃにしてくれるので、うん、ここでごちゃごちゃにしてくれさい。<笑>いいものが上の方に上がってきたりとかして、<笑>割と高速にいい URL をゲットすることができてますね。うん
0: おおなるほど。ソーシャルですね。そっか。まあ、確かにな。自分で全部を発見していくっていうのは難しいから、自分が信頼できる人が
1: 紹介しているであったり、読んでいる記事っていうのを手がかりにしていくっていうのはすごくいい方法ですよね。これは15年かけて育ててきた自分のタイムラインなんで自信がありますね。うん、ああなるほど。これがちゃんと、このまま残ってく
0: れるといいですけどね。そうですね。<笑>どうなっていくのか。はい。なるほど、なるほど。いやこれなんか、真似できるところ、真似できそうなところもあれば、できなそうなところもあるなって感じだったな。はい。僕はなんか、どんどん忘れていってしまうので、どっかにメモっとかないと、ストックみたいなの作っとかないといけないな。でもなんか、本読んだところから、本読んだり記事読んだところから、これ、自分の中で、まあ、ストーリーにプレゼンテーションできそうだなっていうふうに考えるのは、僕はあんまりやったことなかったので、それ、すごい面白いなと思いました。
1: そうですねあ。社内のスクラップボックスに、えーうん、自分のページに LT ネタっていうページを作ってあって。<笑>いいはい。まあこの話はなんかいつか、なんか一石ぶ鳥そうだなみたいなのを書いてあるので。<笑>っていうので、その最近読んで、こっから LT 一本ぐらい作れそうみたいなことはイメージして作って置いてあるとかあるかもしれないです。うん
0: なるほどなほ喋るつもりでいろいろネタを、ネタの、ネタのネタみたいなのを作っとくのは確かにいいで
1: すね。そういうつもりでいろいろ物に当たっていると、いろんなストーリーが生まれてきたりするんだろうな。そうですね。コミュニティで喋るのが好きだから、それが前提になってるっていうのはあるかもしれないですね、うん
0: 。うん。なるほど。はい。めちゃくちゃ面白かった。はい。ちょっと、えー、っと、プレゼン作成術でだいぶ、だいぶ楽しい話をできてしまったんだけど、まあ、オンクさんの最近の話も聞いておきたいなと思っておりですね。はい。えっと、仕事の話です。はい。えっと、オンクさん、2022年に正式にエンジニアリングマネージャーになってもらったわけですが、まあ、2022年どうでしたかっていう話をね、簡単に聞いてみたいなと思ってます。で、エンジニアリングマネージャーになったのは、えっと、2022年の2月
1: ですね。そうですね。長書きをもらったのは2月です
0: 。で、まあ実際に EM として活動しだしたのは、えっと、2022年の5月にハテナで、え本部が分割されるということがありまして、まあ、えー、サービス事業やってるのは、ハテナブログとかハテナブックマークのコンテンツ本部と、えマ、ーまあ、カレルとか、えー、ギガビューは作っているテクノロジーソリューション本部っていう二つに分かれましたと。でその中で、えー、オンクさんはテクノロジーソリューション本部の EM っていうふうになって、まあ、ようやく社内でも EM っていうのがこう認知されだしたのはそれからって感じですよね
1: 。そうですね。まあ、それまで EM になったのでこういうこと考えてますみたいな、その初心表明もまだしてなかったので、はい、社内での認知も5月からだと思います
0: 。うんうん、そうでしたね。その時に、まあもともとチーフエンジニアという形で、えー、チーフエンジニア数人でエンジニア何十名かを見ていくっていうふうにしていたのが、まあ本部単位で分けて EM 配下にエンジニアが何十人かいるっていうのが、まあ二つある。で、まあそれまでに出しチーフエンジニアがエンジニアリングマネージャーと、まあ技術付きのチーフエンジニア、SRE をまとめるチーフエンジニアであったりっていうふうに分けて、っていうのがまあ今回結構大きな変化で、まあ、そ,のその分分割統治をする分こうサイロ化していくのではないか、まあ、ある程度は仕方ないだろうみたいな感じで、まあ、ある程度割り切りつつ、えー、そういう変化をしていったわけですが、まあ、奥さんから見てこの本部分割であったり EM 業をやっていくやっていってみてまあ1年くらい経ったわけですがなんか変化とかこういうふうに変わっていったなこういうとこ良かったなと
1: かってありますかえー、本部分割と同時に EM っていう職種が確立されたっていうのが、これは良くて、うんで。良くてというのは、その、会話する相手を変えるのがすごい簡単でした。ほうほう。相手を変える。そうですね。僕は、その、仕事が変わるっていうのは、えー、会話する相手が変わるとか、あと、注意を向ける割合が変わることだと思ってるんですけど、うん、うん。でそこで、ええー、まあ今まではその、エンジニア側にいたので、主に話す相手は、えー、エンジニアたち、開発チームのメンバーっていうことが多かったんですけど、うん、ええー、本部分割と EM 等が同時に行われたので、その本部の、ええー、ボスたち、プロデューサーだとか部長だとかっていう人たちと、うん、ええー、会話する時間を、まあ、新しい体制になったんで作りましょうって言って、手をいきなり入れても、なんか、特に違和感なく進んだっていうのもあり
0: 。ほ、う、ど、ん、なるほど。実際にまあ、会社全体が変わっているタイミングだったので、もうちょっとエンジニアリングマネージャーです。なので、えプロデューサーの皆さんちょっとお話ししましょうみたいなのがしやすくなったわけですね。そうですね。これまでだったら、まあ、その職種組織のマネージャーですってことで、ちょっと離れて感じられていたのかな。
1: はい、少し谷があったと思います。うん。で、まあ、ちょっと、事
0: 業についてるマネージャーですっていうふうにすることができたので、まあ、その、事業サイドに寄り添って、エンジニアリングマネージャーやっていきますっていうのが、まあ、その変化にうまく乗れたって感じはしますね
1: 。そうですね。で考える内容としても、うんえー、まあ、お金回りの話で、えー、僕の、そうだな、口からもそれが言えなきゃいけなくなったみたいなのもあって、はい。少し、えー、マネージャー寄りの仕事が増えましたね。マネージャー寄りの仕事がね。はい。はい。そうですね
0: 。そして僕、オンクさんに EM になってもらうときにお願いしたことがあって、EM になってもらいますけど、早く EM をやめられるようになってくださいっていうふうに、なんて言ったのかな。そんな感じのお願いをしておりましたね。そうですね。そちらに関しては、なんだろう、進捗いかがでしょうか。
1: えーまあ、これのおかげで半年早く動けていたなみたいなことは思うんですけどその、もともとピープルマネジメントを、えー、ミッションの中に含んでいるエンジニア職っていうのが、うんえー、僕たちチーフエンジニア6名しかいなかったんですよね。うんうん、で、まあ、シニアエンジニアっていう形で、えー、少し階層化はされていたんですけど、この階層化をさらに推し進めて、しっかりとしたピラミッドを作ろうと、うんえー、企んだし、えー、異常していくっていうのもしっかり企めた一年だったかなと思います
0: 。うんうん、えー、そうですね
1: 。あ、で、このあたりのことは、えっと、ハテナデベロッパープログで、えー、エンジニアマネージャーアドベントカレンダーっていう形で、はい、ローテ101っていうのをやったっていう話をしました
0: 。そうですね、ちょうど書かれてたな。そうですね、なんか EM 体制作って、分割装置の形にしたことで、事業の中に割とちゃんとしたヒエラルキーっていうのができるようになったなっていうのは、割とポジティブな変化だったなと思っていて、それまでだと、まあ、技術グループ職,職種組織の方で、まあ、こういうふうにシニアエンジニアっていうのを任命してやってもらってますっていうので、どこかちょっと事業側とは離れているみたいな立て付けで、ちょっと、うん、仕事としてっていうよりは、ちょっと仕事から離れて、チームの仕事から離れてやってお願いしているみたいな雰囲気がちょっとあったと思うんですけど、まあ事業の中の、え確立した、え形として、取り組みとして、シニアエンジニア、ピープルマネジメントの体制を作っていってもらえたっていうのは結構良かったですね。はい。そしてこのローテ 1on1 の記事も良かった
1: 。はい。これのおかげで少しずつ自分が離れるのも前提とした話ができるようになったのかなとも思ってます。はい。良か
0: ったです。これでね、さらに前に進むことができそうな気がします。半年早く動くと言ってもらったが、そうですね。半年早く動くを目標にして、一年くらい経ったのかな、僕は
1: 。はい。なかなか耳が痛いですね。<笑><笑>いや、でもその、到底一年じゃ達成できないようなことを、次これを目標にしてくださいって言われたのは、これは本当に良かったと思いますよ
0: 。良かったです。なかなかね、いや、奥さんならやってくれるっていう信頼感があったからお願いできましたね。そこは良かったです。いろいろね、奥さんにはまだまだやってほしいことがあるんでね。はい。ぜひ、このまま前に進めてもらえばと思います。はい。頑張ります。一緒に頑張りましょう。はい。はい、ちょっと仕事の話しちゃったので、もうちょっとゆるく、ゆるく戻ってね、最近の奥さんの趣味の話でもできればと思うんですが、あのー、この間僕、開発合宿っていうのに参加して、久々に京都オフィスに出社したんですよね。そしたら奥さんがいて、まあ、開発合宿終わったら、ちょっと酒飲んだりするわけですが、奥さんがね、なんか、酒飲んでる横でいきなり剣玉を始めて<笑>、けん剣玉また流行り出したんだと思ったんですが、ですが、最近結構
1: 奥さんさん剣玉やってるもう、そうですね。1ヶ月半ぐらいずっとやってます。ずっとやってる。はい。1ヶ月半なんだ。かなり上手くなってないですかええー、初段認定の技が全部できるようになったぐらいですかね。剣玉って弾があるんだそもそも。ある、あるらしいです
0: 。
1: <笑>で、初段認定の技ってどんなんですかええー、灯台とか。これは弾を持って、えー、剣を引き上げて玉の上に乗せて静止させるみたいな技ですね。え
0: 、玉の上に
1: 乗せる、えー、そうなんです。安いできるんだ。まあ、100% ではないですけど、何回かやれば乗るようにはなってきましたね。足、え、か、ー。とか、あと、地球回しって言って、その、うん、剣に刺さった状態で玉を投げ上げてもう一回剣に刺すみたいな。その、一回転ぐるっと回って、えー、剣から剣に。えー
0: <笑>えー、なんか、ちっちゃい時に、コロコロかボンボンで、剣玉の漫画を読んだ覚えがあるな。思い出したら、なんか。えーえー、なるほど。え、なんで剣玉始めたんですか
1: 始めたきっかけは、なんかアマゾンをさまよってたらいきなりおすすめされたことで、<笑><笑>はい、なんか、おって思って買っちゃったんですよね。<笑>まあ、おすすめされたのがヨーヨーだったらヨーヨー買ってたと思うんですけど、<笑>その、いつかやろうと思ってたリストには入っていたんですよ。あ、そうなんだ。えルービックキューブとか、ヨーヨーとか、なんか、いつかやりたいじゃないですか。うんうんうん。で、やり始めたと。はい
0: 。えなんか過去に東京オフィスで流行ってたことも
1: あったみたいですけどね。そうですね、噂は聞きました。その、DJ コーの声が出る剣玉が東京オフィスに置いてあるっていう。<笑>なんだ、それは。TRF のミュージックを流しながら、剣玉ができるらしいですよ。そうなんだ。<笑>でもありだ。奥さん以外にやってる人いるんすかあこれは、剣玉買った直後に、これ、おィスに置いといたら、そのみんなコーヒーを、えー、入れてる途中とか、<笑>レンジでチンしてる途中にやるなと思って、<笑>なので、はい、まずおィスに持ってったんですよね。うん、<笑>そしたら、もう狙い通り、二人以上ハマってくれていて。
0: <笑>確かに、ルービックキューブとかよりも、こう、一回の思考がすごい短い
1: から、とりあえずやってみるかってなりますよね。そうなんですよ。たまにお人に行くんですけど、その、うん、木がぶつかる音が時々聞こえてくる<笑>ようにはなってますね。<笑>いいですね。い
0: やー、なんか一番大きい皿に乗せる、一回
1: 乗せるまでしかできないな。そっから次がすごい難しい。実際初日はそれすら難しくて
0: 。うーん。うん、
1: でも一日でできるようになったんで、もうそっからは継続ですね。へー。剣玉って、その、いい剣玉ってあるんですかなんか。ありますね。えっと、まあ、高いのは、値段で言うと1万円ちょいするものまであるんですけど
0: 、
1: で、実際に違いがわかるものとしては、うん、ええー、玉の穴が大きくて剣が入りやすい、技を決めやすいとか、あ,か、うん、あと、玉自体にコーティングしてあって、玉の上で静止させるとか、玉が剣の上で静止するとかがやりやすくなっている
0: 。ああ、なるほど
1: 。結構ヌメヌメしてます
0: 。ヌメヌメしてる
1: 。はい。確かに、滑らないのは、そ
0: の、なんだっけ、玉の上に乗せるやつとか、やるときには大事そうですね。そうですね
1: 。で,でも、穴が大きいのって反則なんじゃないですか。ねえ、公式競技だと反則なんでしょうけど、僕がやりたいのはストリート剣玉なので。ストリート剣玉<笑><笑>ブレイクダンスと組み合わせながらこう、かっこよく技を決めるっていう、一発で見せたいですよね
0: 。なるほどあ。そういう、そういうジャンルも
1: あるんですね。そういうジャンルが流行ってそうです。え、じゃあ奥さんはそのうちオフィスで踊り始めるんですかできるようになればいいなと思ってますね。<笑><笑>一発芸をどこまで高めていくかなんですけど。<笑>めっちゃいい。それやってみてほしい
0: 。いいね。仲間を増やして、みんなでちょっとダンスユニット作ってみてほしいですね。あ,あ本当にそういう感じですね。へえ。結構、ヨーヨーとかもね、なんかこう、ダンスしながらというか、まあ、ヨーヨーやること、ヨーヨーとか剣玉やること自体にも体を使って見せる動きっていうのがありますからね。そこは相性
1: 良さそう。ヨーヨーは社内でも、なんか、できる人が多くて、というのも、ええー、30ちょいぐらいの人が、えー、中学生の頃とかに流行っていたので、<笑>もうみんな、あの、ストリングプレイスパイダーベイビーとかできるわけですよ、ね、<笑><笑>っていうのと同じように、その剣玉も、なんか教養として、みんなができる状態を作れればって思って、広めようと画策してますね。楽しいですね。うん。はい。また
0: 、京都フィスイッターチャレンジしてみます。ぜひぜひ。はい。はい。じゃあ、結構、結構話しちゃったな。今日は、奥さんから色々近況であったり、仕事の話であったり、プレゼン作成の秘訣であったり、聞けたと思うので、今日はこのぐらいにしておきましょうかね。はい。はい。えー、っと、じゃあ、えー、今回のゲストは奥さんでした。えー、バックヤードハテナ、今回はここまでにしたいと思います。えー、今回のゲストは奥さん
1: 、ありがとうございました。ありがとうございました。